0: Op weg met de Bijbel. Een programma in samenwerking met Trans World Radio. Als je een afwijkende mening hebt, loop je het risico dat je gelijk als fout gezien wordt. Afgewezen, veroordeeld, gemeden, geboycott, gecanceld. Is dat de manier waarop christenen met elkaar zouden moeten omgaan? We horen steeds vaker de term cancelcultuur in de media. Het verwijst naar een vorm van negatief activisme, waarbij mensen met afwijkende meningen en afwijkend gedrag worden aangevallen, veroordeeld en uitgesloten. Ook onder christenen zien we de invloed van deze cancelcultuur steeds meer toenemen. We lijken steeds minder goed om te kunnen gaan met onderlinge theologische verschillen, en die zijn er genoeg. Denk bijvoorbeeld aan de discussies over kinderdoop of volwassen doop, het koninkrijk van God reeds nu of nog niet. Is fysieke genezing in de verzoening begrepen, dus kunnen we vandaag wel of niet fysieke genezing claimen? Speelt Israël wel of niet een rol in de eindtijd? En de vraag of we christenen met een homoseksuele levensstijl volledig moeten accepteren en ook een huwelijker moeten zegenen, of dat een homoseksuele relatie als zondig moet worden beschouwd. We kunnen over veel zaken verschillend denken en het hoeft geen probleem te zijn. Maar ik merk dat de discussies over deze verschillen steeds scherper worden. Het ziet eruit dat de intolerantie ten opzichte van andersdenkenden steeds groter wordt, waarbij andere meningen als verkeerd worden beschouwd en fel worden bestreden. Als je een afwijkende mening hebt, loop je het risico dat je gelijk als fout gezien wordt. Afgewezen, veroordeeld, gemeden, geboycott, gecanceld. Is dat de manier waarop christenen met elkaar zouden moeten omgaan? De Bijbel leert ons toch dat er een fundamenteel verschil is tussen christenen en niet-christenen? Toen er Jezus hier op aarde was, sprak Hij veel over onze levensstijl, over hoe we met elkaar zouden moeten omgaan. En met name in de bergleden geeft Jezus aan hoe Hij wil dat de onderdanen van zijn Koninkrijk leven. En hoe ziet het leven eruit? In één woord, anders. Jezus legde nadruk op dat zijn volgelingen, de burgers van het Koninkrijk, totaal verschillen van andere mensen. Wij zouden moeten opvallen in ons anders zijn, als het zout van de aarde, het licht van de wereld, opvallend anders. En in deze tijd van verdeeldheid, polarisatie en verharding... zouden juist christenen een heel ander geluid moeten laten klinken. Als je vindt dat iemands theologie verkeerd is... dan moet je diegene niet veroordelen en cancelen op sociale media. Jezus zelf geeft op dit gebied een totaal andere benading. In Lukas 9, vers 49 en 50 zegt Johannes... Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef. We hebben geprobeerd hem dat te beletten, omdat hij u niet samen met ons volgt. En Jezus zegt dan tegen hem, verhindert niet, want wie niet tegen jullie is, is voor jullie. Maar als iemand nou echt fout is, Jan, een verkeerde leer brengt, gezondigd heeft, wat doe je dan? Paulus schrijft aan de christenen in Gelaten, broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan, moet u, die door de geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Dat betekent dat ik in verbinding met die ander moet komen, hem liefdevol in de ogen moet kijken en niet via de media of sociale media, Veroordelen moet wijzen. En Paulus schrijft dan verder. Pas op dat hij ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Laat iedereen zijn eigen daden toetsen. Dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich er bij anderen op te laten voorstaan. Want iedere mens draagt zijn eigen verantwoordelijkheid. Ik heb het voorrecht om op allerlei podia te mogen spreken. En laatst werd ik aangesproken door iemand die mij veroordeelde omdat ik op een bepaald podium had gestaan. Als ik in een kerk of op een conferentie vrij ben om mezelf te zijn en de boodschap die ik op mijn hart draag te brengen, dan zie ik geen enkele reden om niet op die uitnodiging in te gaan. Maar dat betekent niet dat ik het altijd eens ben met alles wat er verder verkondigd wordt. Ook daar hebben anderen dan weer een mening over. Dat mag. We leven in een vrij land. Alleen hoop ik wel dat je niet meegaat in die kenscultuur. Wij zouden moeten uitblinken in liefde en genade en niet in veroordeling en kentst. Het wordt de hoogste tijd dat christenen... ...een ander geluid laten klinken. Vrij zijn zomerweek 2014 namen zo'n 230 jongeren deel aan het jongerenprogramma... ...dat geleid werd door Martin en Karen Koornstra met hun team van Royal Mission... Een fantastisch programma vol vriendschap en vakantie, discussie en devotie, sport en studie, film en ontbijt en natuurlijk heel veel gezelligheid. Samen gingen ze een bijzondere week tegemoet waarin één aanraking van de koning op één moment werkelijk alles kan veranderen. Bij de volwassenen sprak Jan Pol, naar aanleiding van zijn nieuwste boek over Gods buitensporige genade. Als die genade je hart raakt, dan verandert dat je leven radicaal. Hoe is het met jou? Ben jij diep geraakt door Gods genade? Misschien ken je de definitie van genade, maar is het ook echt tot je hart doorgedrongen? Ga lekker zitten, pak een kop koffie. Als u een Bijbel heeft meegenomen of uw iPhone of andere digitale, weet ik wat, apparaatjes, eh, overal staan Bijbels tegenwoordig in. Lucas 19, we beginnen met. Iets te lezen uit de schrift Lucas hoofdstuk 19. Dat is een prachtig verhaal van een man die werd geraakt door de koning. One touch from the king zette een leven helemaal op zijn kop. En dan kunt u lezen Johannes 19. Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Dus Lucas hoofdstuk 19 vers 1. En er was daar een man die Zachaeus heette. Een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was... maar het lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. En toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei... Zaccheus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Zacchaeus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis... En allen die dit zagen, zeiden morren tegen elkaar... ...hij is het huis van een zondig mens binnengegaan... ...om onderdak te vinden voor de nacht. Maar zijn geest was gaan staan en zei tegen de Heer... ...kijk Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. En Jezus zei tegen hem, vandaag is dit huis redding ten deel gevallen... ...want ook hij is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. Prachtig bijbelgedeelte. Stel je nou eens voor dat je benaderd wordt door Spielberg, de bekende regisseur. U kent u toch die regisseur? Prachtige films gemaakt. En die benadert jou en die zegt, ik wil graag een film maken en ik heb jou uitgekozen als hoofdpersoon. Hoe zou je dat vinden? Ja, 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 jouw leven staat centraal. Jouw leven zal worden uitgebeeld in deze film. Nou, ik denk dat je heel vereerd zou zijn, toch? Ik zou heel vereerd zijn. En hij doet contractbesprekingen met je. En je moet een contract ondertekenen. En je, weet je, je bent zo enthousiast. Jij, jij gaat de hoofdrol spelen in een film die overal te zien zal zijn. En je vergeet de kleine lettertjes te lezen. Dat kan gebeuren. Je zet je handtekening, gewoon blind in vertrouwen... en in de, tijdens de première zit jij vooraan... Ja, met de prachtigste vrouw van de hele wereld, Marijke... en zit je opgewonden te wachten. En die hele bioscoopman is uitverkocht. En allemaal mensen die jou kennen, familieleden, weet je... alles zit erbij, vrienden, iedereen die jou kent. En je zit opgewonden te wachten tot de eerste beelden verschijnen. En als de film zich dan afspeelt dan wil je uiteindelijk maar één ding. Want wat heeft Spielberg gedaan? Die laat echt alles van je leven zien. Echt alles. Elke gedachte die je ooit over iemand gehad hebt. Elk woord wat je ooit gesproken hebt. Elk bezoekje op internet. Alles, maar ook alles gedetailleerd. Alles wordt te zien op die film. Wat zou er met je gebeuren, denk je? Hoe zou je je voelen? midden van je vrouw, je familieleden, vrienden. Ja, terwijl alles daar gezien wordt, alles wat jij gedacht, gezegd hebt, wordt daar tentoongesteld. Hoe zou je je voelen? Ik denk dat ik maar één ding zou willen en dat is hard wegrennen. U ook? Ik zou hard willen wegrennen. Ik zou me rotschamen voor iedereen. En zal ik iets wat vertellen? Ja, Zo'n film is er van jou, niet gemaakt door Spielberg, maar door God zelf. Er is een film van jou. En in die film, die God heeft gemaakt, hè, die, die nog steeds gaande is, in die film. Weet God alles van jouw leven. God kent jouw film als geen ander. En daar komt hij. En hij houdt nog steeds van jou. Dat is wat. Dat is wat. Hij houdt nog steeds van jou. Hij weet alles. Hij weet alles. Weet je hoe ik dat noem? Dat noem ik buitensporige genade. Buitensporige genade. En ik heb soms de indruk dat veel christenen niet goed beseffen wat dat is om aangeraakt te worden door de buitensporige genade van God. Ik weet nog goed de eerste keer in mijn leven dat ik werd geraakt door die buitensporige genade. Ik was geen lieve jongen, ik was met recht een zondaar die heel veel dingen heeft gedaan en deed die niet goed waren. En ik heb een ervaring met Jezus gehad op mijn slaapkamer. In de drie weken daarvoor had ik, het verhaal hebben sommigen jullie ongetwijfeld gehoord, had ik discussies met mijn gehad. Ik had mijn leren kennen, als was small, verliefd over die God. En weet je, we hadden erover gepraat. En ik begreep er allemaal niks van. En het, er was maar één ding, weerstand in mij. Maar in mijn wanhoop ben ik in mijn slaapkamertje in mijn eentje, bijna 35 jaar geleden, op 22 augustus 1979, ben ik neergeknield in mijn slaapkamer, 11 uur s avonds. En toen werd ik geraakt door de. Buitensporige genade van God. En het heeft mijn hele leven op zijn kop gezet. Mijn hele leven. Op een onwaarschijnlijke manier. Het eerste wat ik mocht ervaren, en ik kon het niet onder woorden brengen. Ik was niet bekend met, met, met kerkelijke begrippen, maar ik had er ook niet over gesproken. Ik ben niet, ik ben niet kerkelijk opgegroeid. Maar het eerste wat er gebeurde is dat ik, dat ik werkelijk voelde, ervoer, dat al mijn schuld was weggedaan. Ik, ik had nog geen zonde beleden. Ik had nog geen zonde beleden. Maar op de een of andere manier was er iets in mij wat me ongelooflijk blij maakte en wat me verrukt maakte. De volgende ochtend, toen ik wakker werd, had ik maar één gedachte. Ik wilde Rijk ontmoeten om haar te vertellen wat er gebeurd was. Ik wist, ik, ik, ben, ik ben aangeraakt door God, door Gods buitensporige genade. Er was wat met mij gebeurd. En die ochtend ging ik op mijn fiets naar, naar mijn werk, het ziekenhuis, waar Rijk ook werkte. En Rijk woonde in de verpleegstersflat tegenover het ziekenhuis. En terwijl ik naar het ziekenhuis fietste, deed ik voor het eerst in mijn leven een schietgebedje. Ik dacht, nou ken ik hem, dus ik kan met hem praten. En ik zei, heer, ik zou het zo heerlijk vinden als ik Rijk vandaag zou mogen ontmoeten... om haar te vertellen wat er met me gebeurd is. En ik wist niet wat voor dienst het had, of een late dienst, een vroege dienst, weet ik wat. En ik kom aan fietsen en ik zie, terwijl ik aankom fietsen... rijk oversteken van de overkant van de zusterflat. En ik roep haar, Rijk, ik moet je wat vertellen. Dus mijn Rijk stopt, ik zet mijn fiets weg en ze staat daar. En toen zegt ze, nou, wat wil je vertellen? En ik kon even geen woorden vinden... Weet je, ik, ik, ik was niet opgegroeid met al die dingen. Bekering, wederom geboren, schoongewas door het bloed van Jezus, wist ik veel. Wist ik allemaal niet, ik kende die taal niet. En ik stond tegenover de en opeens in een flits wist ik wat er gebeurd was. En ik zei tegen mijn Rijk, ik ben weer maagd. He? Ik ben weer maagd. En toen keek ze me aan en zei ze, man, verrek, volgens mij ben je bekeerd. <lacht> Ja, en na die bekering kregen we ook verkering. Ja. ja. En dat was zo'n bijzonder moment. Ik, er, ik, er, ik ervoer echt dat ik, dat ik rein was. Dat ik rein was. Dat is het eerste wat er gebeurt als je geraakt wordt door Gods buitensporige genade. One touch from the king. Er was geen plek meer voor schuldgevoel. Oh ja, ik heb wel spijt en berouw en verdriet gehad. Hè, in die periode daarna van de zon die ik gedaan heb. Maar er was geen schuldgevoel, er was geen schaamte. Ik was, ik was vrij. Ja? God hield van mij met zijn buitensporgenade. En, en ik wist in mijn hart, hij heeft mij alles vergeven. Wat een ruimte kwam er in mijn leven. Dan nou moet ik eventjes heel helder neerzetten... Dat, dat er niemand was die in mijn invloedssfeer was... die christelijk was, behalve mijn Marijke. Ik was nog niet lid van een kerk. En Marijke heeft mij ook niets verteld. Zei niet, oké, okay, nu ben je christen, Jan. En ja, nu moet je toch een aantal dingen niet meer doen. ja. En als je christen bent, dan rook je niet, dan drink je niet, dan vloek je niet. Ik vloekte bij je naar Rijk zei je vloekte bij je in elke zin. In elke zin vloekte ik. Ja? En je mag dit niet meer, dat niet maar ik heeft het allemaal hè? niet meer drinken. En niet met vrouwen en weet ik wat. Ze heeft helemaal niks gezegd. Weet je wat ze deed? Ze liet Gods genade zijn werk in mijn leven doen. Na een paar dagen... Ben ik zo gezwak en ik was een beetje onrustig. En ik ben naar mijn platencollectie gegaan. Ik heb een hele collectie platen van die LP's. Die worden weer in trouwens, wist u dat. LP's is weer helemaal in, joh. Ik wou dat ik ze bewaard had. Nee, nee. En al die LP's. En er zat van allerlei muziek tussen. Goede muziek, gewone muziek, maar ook hele slechte muziek. En eerst ging ik selecteren. Ik, nou, dit is echt verkeerd. Dat moet maar weg. En dat, ja, ik weet het niet, maar ook maar weg. En... Op een bepaald moment dacht ik, weet je wat, ik gooi die hele platencollectie weg. waarom? Ik wilde opruiming houden. Ik was geraakt door Gods buitensporige genade en dat leidde tot een radicale levensverandering in mijn leven. Een radicale levensverandering. Ik ben naar de keuken gegaan, dat was trouwens de volgende dag al, en daar had ik een behoorlijke voorraad drank. Wodka was mijn favoriete drank, waarom? Omdat het goedkoop is. En ik had allerlei wijnsoorten en ik heb alles door de gootsteen gespoeld. Al mijn drank heb ik door de gootsteen gespoeld. Ja? Ik was totaal veranderd. Waarom? Door de kracht van Gods buitensporige genade in mijn leven. En ik liet mijn omgeving ook weten. Ja? Ik kon het ook niet voor me houden. Ze zagen het verschil. Mensen waren verbaasd. Mensen wilden het niet geloven. Dan moet ik even iets zeggen van mijn kennissenkring, van mijn vriendenkring. Ik had er nou, best wel redelijk beschaafde mensen onder. He? Leerkrachten... Het zit onderwijs, ik heb ik heel veel contacten mee, het ziekenhuis. Maar ik had ook andere contacten, andere kennissen, andere vrienden. Ik zal een paar noemen. Het waren heftige jongens. Ja, Itte. Nou, ik zal even iets vertellen over Itte. Ik ben aan het werk als buiten in het ziekenhuis en ik krijg een telefoontje van een afdeling. En, uh, Jan, daar ligt hier een, een meneer, Itte van de W. Ik zal hem maar even wat initialen noemen. En... Uh, die, die, die heeft gezegd: Wil jij tegen Jan Paul zeggen dat ik in het ziekenhuis leg op deze afdeling? En ik moest hem niet behandelen, maar dat was een, een vriend-kennis van mij. Dus ik kom aan, hij zegt: Etio, wat is er met jou aan de hand? Hij zegt: nou, Ik ben gisteren geopereerd. Hij zegt: uh, Ik heb een, uh, een kogel door mijn, door mijn lies uh, gekregen. Hoe kan dat nou? Ja, hij zegt: Van Frans. Ik zeg: Frans? Hij heeft Frans dat gedaan? Waarom, man? Nou, hij zegt: uh, Ik had al een tijdje had ik een. Uh, een, een conflict met zijn neefie, Johnny. En uh, nou ja, dat, dat, was, dat was al een poosje. En, we, waren, we waren gisteravond in, in een dancing en uh, er gebeurde weer wat... en ik kreeg ruzie met, uh, met Johnny. En Frans, die pakt opeens een pistool en uh, die schiet me. Dat waren maten van elkaar, Frans en It. Die, die schiet me in de lies. joh is ook wel. Ja. 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 En... Uh, nou, Frans was ook een hele, hele bijzondere man trouwens. Die kende ik ook goed, Fransie. En als die jongens iets hadden, dan kwamen ze altijd naar mij toe. Ze kenden mij, hè? dus als ze een blessure hadden, dan kwamen ze bij mij als fysiotherapeut. En Frans was ook een hele bijzondere jongen. Die reed in hele grote Amerikanen. Die zette hem overal neer waar hij dat wilde. En geen enkele agent, is echt waar, dorst hem een bon te geven. Ik bedoel, dat was in het korps, was dat, dat werd gelijk gezegd. Die Frans Bulling moet je gewoon met rust laten. Moet je niet een bon geven. En uh, ik heb Frans een keer in behandeling, was tijdens een WK en in die periode hadden we geen televisie op, want ik had ook de televisie weg gedaan, weet je, alles weg, radicale opruiming, ik wilde niet meer met die wereld geconfronteerd worden. Maar goed, ik, het WK vond ik wel erg leuk, Dus Frans die begint over het WK. En uh, dit en dat, ik zeg, nee, ik, heb, ja, ik heb geen tv. En uh, komt de volgende dag komt die grote slee bij ons in hij past er nauwelijks in de straat, hij is een grote Amerikaanse slee. En hij uh, stapt uit en dan komt met een grote televisie komt hij, uh, komt hij aanzetten. Ik heb me niet gevraagd waar hij in Vandaan had gehad. <racht> Dat is een beetje mijn kennissenkring. Jantje P., ik zal hem even Jantje P. noemen. En hij uh, was ook zo'n bijzondere jongen. Die uh, ja, met zijn broer samen runde hij uh, een hoeren tent. En uh, ja, daar heb ik ook van alles mee beleefd met, uh, met Jantje P. Ja, die heeft wel eens gezegd van... Jan, joh, als jij ook zo'n allemaal lichtjes voor je kerk doet... dan kom ik wel eens een keertje kijken... Dus dat, dat, dat waren een beetje de, de mensen die, die, die ik kende, waar ik, waar ik bevriend mee, uh, mee was, mijn kennis verkreeg. En ze hebben allemaal stuk voor stuk gezien en gehoord wat er met mijn leven gebeurd was. Een radicale verandering. Er werden weddenschappen afgesloten door mensen die niet geloofden dat het gebeurde. Toen ze hoorden er trouwde mannen, niemand wilde het geloven. Jan Paul, trouwde, kan niet, met een christelijk meisje. Ja? Hij drinkt niet meer. Waarom? Omdat ik geraakt was door de buitensporige, van Jezus. buitensporige genade van Jezus. Dat had mijn leven radicaal op zijn kop gezet. En tot slot de derde, dat is wat buitensporige genade doet. Komt steeds weer terug in deze preek. De eerste is, er vindt een reiniging plaats, vergeving van je zonde. Dat doet buitensporige genade. De tweede is, je krijgt kracht om werkelijk een levensveranderend leven te leiden. Een radicaal ander leven. Zoutend zout, lichtend licht. Geen schaamte, ja, je, je, je mag zijn wie je bent... en je verkondigt dat en je leeft dat uit... en mensen zien dat. Je bent zichtbaar een christen voor iedereen. En het derde, ja, Gods genade, buitensporige genade, gaat ook herstel geven in je leven, weet je dat? Op een bijzondere wijze. En dat is vaak een proces. Maar er was zoveel trauma in mijn leven. Zoveel gebeurt in het leven van mij... Maar door Gods genade, bij het spoor genade, is er uiteindelijk in mijn leven een heel mooi stuk herstel gekomen. Een van de mooiste, zeg maar, vormen van herstel die in mijn leven plaatsvond, was het herstel in een relatie met mijn zus. Ik heb één zus, die is vier jaar ouder, en ik had niet zo'n goede relatie met mijn, met mijn zuster, om eerlijk te zijn. En dan moet ik even vertellen dat, dat ik, ik, was een dienstweigeraar, ik was een rebel, ik schopte tegen alles en nog wat. En mijn zus, dus ik dienstweiger, mijn zus, trouwde met een marineman. Nou... Gekker kan je het niet maken, vind ik. Trouwen vond ik al belachelijk. Ik had besloten nooit te trouwen. En dan ook nog met een marine man. En uh, toen kreeg ze een, een kind. En toen bedroog je haar met een marva. Een vrouwelijke uh, marine vrouw noem je, noem je dat. Dus dat, er kwamen problemen. En nou, bleef ze achter met een kind. En ik geloof dat Jennifer een jaar of vier, vijf was. En ik zag mijn zus ja, twee, drie keer per jaar. Dat was mijn relatie met mijn zus. We hadden nog niet bepaald een prettige relatie. En ik had die buitensporige naden van God ontvangen. En ik wilde maar één ding. Ik wilde weer een goede relatie met mijn zus. Dus ik zeg op een dag tegen mij: zullen we op visite gaan bij mijn zus? En dan kan je mijn zus eens zien. Nou, gezellig, leuk. Dan zit ik naar mijn zus toe. Een leuk avondje met elkaar doorgebracht. Fantastisch. En een week later zeg ik tegen mij: zullen we opnieuw een visite brengen aan mijn zus? Dus ik ga opnieuw naar mijn zus. En halverwege zegt ze tegen me van, wat is er met jou gebeurd? Zeg, wat bedoel je? Zeg, jij bent mijn broertje niet meer. Je bent opeens zo lief, zei ze. Je bent veranderd. En toen vertelde ik haar wat God en mijn leven heeft gedaan. En dat heeft uiteindelijk toe geleid dat mijn zus ook Jezus heeft aangenomen. Dat doet Gods buitensporige genade. Dit was Op Weg met de Bijbel. Een programma in samenwerking met Trans World Radio. Bron van hoop.